0: 브랜드의 정체성이나 기업이 나아갈 방향과 목적을 표현하는 강렬한 문장 바로 슬로건입니다 이 슬로건의 힘은 아주 강한데요 Just do it 이라는 문장으로 세계 스포츠 용품 시장을 사로잡은 브랜드부터 골라먹는 재미가 있다 나는 아이스크림 역시 슬로건 하나로 매출이 두배 이상 상승한 역사를 가지고 있습니다 자 사람의 마음을 훔치는 한줄 슬로건 그렇다면 이한 줄은 어떻습니까 든든한 국민생활파트너 이 순간 우리의 마음이 아닌 믿음을 훔쳐가버린 슬로건이 아닌가 싶습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 든든한 국민생활파트너 어떤 단체의 슬로건인지 혹시 눈치채셨습니까? 네, 바로 LH 한국토지주택공사의 대표 슬로건입니다. 대표 슬로건이라고 다 이야기하는 것은 기타 슬로건도 있다는 뜻이죠. 네, 최근에 뭐 본캐, 부캐라는 이야기가 나오고 있습니다만 아, 모르시는 분들 계신가요? 네. 본 캐릭터, 부 캐릭터 이렇게 말하자면 자신의 주요한 어떤 캐릭터 그리고 자신의 보조적인 캐릭터 이 이야기하는데 한국토지주택공사 LH의 대표 슬로건 든든한 국민생활 파트너가 있다라면 보조 슬로건, 말하자면 부해죠 국민 곁에 더 가까이 다가갑니다 국민 공감, 사회적 가치 한국토지주택공사가 앞장서겠습니다 가족의 더 나은 내일을 준비하는 당신을 위해 함께합니다 등이 바로 보조, 부 슬로건이라고 합니다 최근에 뭐 LH 한국토지주택공사의 몇몇 직원들의 투기 의혹에 대해서 뉴스 안 접하신 분들 안 계실 것 같습니다. 그 뉴스를 듣고 나서 요이 보조 슬로건을 읽어보면 꽤나 그럴듯합니다. 국민 곁에 더 가까이 다가갑니다. 우리가 최근에 LH 한국토지주택공사를 이렇게 많이 거론한 건 처음인 것 같아요. 우리 곁에 한결 더 다가와 있는 LH 한국토지주택공사. 국민공감사회적 가치 한국토지주택공사가 앞장서겠습니다. 너무 앞장을 쓴 거죠. 너무 앞장을 서서 (웃음) 하지 말라는 일까지 너무 앞장을 서주신 거죠. 자 가족의 더 나은 내일을 준비하는 당신을 위해 함께합니다라고 했는데 본인들의 가족을 너무 챙기신 나머지 현재 이런 사태까지 벌어지고 있습니다. 연일 대통령은 엄정 수사하겠다라고 이야기하고 있는데 이. 생각지도 못했던 LA 한국토지주택공사의 게이트 아닌 게이트가 잘못하면 이 정권을 흔들 수 있는 아킬레스건이 될수 있다라는 위기의식이 분명히 드러나고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 정책은 이슈로 갈려서 싸우는 건뭐 너무나 익숙한 풍경이기 때문에 때때로 그러려니 혹은 좀더 너그럽게 받아들이는 국민들도 있는 반면에 지난 몇년 동안 폭등했던 부동산의 가격들, 거기에 배후에 물론 중요한 요인인지 아닌지까지는 조사를 해봐야겠습니다만 LH 한국토지주택공사의 몇몇 직원들의 이런 투기 형태가 있다는 것까지 우리들에게 분노를 치밀게 만들고 있습니다 왜들 그러는 거죠? 왜들 그럽니까? 하지 말라는 건좀안 했으면 하는 바람이 있습니다 김철의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 업은밤 10시 업은 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 오늘 음악은 LH 한국토지주택공사에 바칩니다. LH, 로린 힐의 음악 중에서 당신에게서 내 눈을 뗄 수가 없어요. Can't take my eyes off you 들려드립니다. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트, KBS 산업과학부 오규정 기자, 그리고 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 3월 11일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 오늘 늦을까봐. 아, 사비로 택시까지 타고 오셨다고 합니다.
1: 강병수 기자 준비 오셨죠? 기사부터 네. 살펴볼까요? 헐레벌떡 달려온 강병수입니다. 네. 제가 준비한 기사들 한번 보면은 어, 관심을 모은 기사. 제목이 영국 왕실의 인종차별 마크의 폭로 파문 확산 이런 건데. 네. 영국의 해리 왕자 부부가 유명 방송인인 오프라 윈프리와 한 독점 인터뷰에서 영국 왕실이 아들의 피부색까지 문제 삼았다. 이런 내용까지 이제. 폭로를 하면서 굉장히 큰 파문이 일고 있는데 이 뉴스가 굉장히 큰 관심을 모았습니다. 네, 영국 왕실이 사실은 뭐 성차별이라든지 또는 그 인종차별에 대해서 뭐
0: 반대한다 이런 공식적인 이야기를 하면서 네. 막상 자신의 왕실에서는 이제 피부의 색깔을 문제삼아서 말하자면 이제 왕서열,
1: 왕이 승계 서열에서 이제 제외하겠다 뭐 이런 식으로 이야기를한 거잖아요. 엄청 크게 상처를 받았다 뭐 이런 얘기가. 많이 있었어가지고 전 세계적인 관심사일 뿐만 아니라 영국 내부에서도 굉장히 크게 좀 논란이 되고 있다고 하더라고요. 네, 스포츠
0: 경기에서도 이런 이야기 나오면 몇 경기 출장 정지에다가 바로 경기 중에 퇴장인데 영국의 왕실. 그래서 지금 영국 사람들 가뜩이나 열받아 했는데 왕실 폐지론까지 지금
1: 등장하고 있는 것
0: 같습니다.
1: 자, 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까? 다음 뉴스는 야권 서울시장 보궐선거 후보 단일화 협상이라는 제목의 기사입니다. 이 단일화 방식을 두고 신경전 버리고 있는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 그리고 안철수 국민의당 후보가 이 100% 시민 여론조사 방식의 경선으로 합의점을 거의 찾아가고 있는 가운데 여전히 이제 강론인 토론 횟수 단일화 시기 방식 등의 언제쯤 제대로 조율될까 이게 또 관심을 모으고 있는 사안입니다.
0: 조율이 되긴 합니까?
1: 글쎄요 한 일주일 내에는 음. <웃음> 해야 하지 않을까요? 음, 네. 박영선 의원과 이제 김진영 의원은
0: 통큰 합의가 어느 정도 이루어졌죠? 그렇죠. 거의 합의가 이루어졌다고 봐야 되지 않을까 요저 정도 수준면. 네,
1: 제 은행 가계대출 사상 첫 천조 돌파. 이건 네. 또 무슨 뉴스입니까? 이 한국은행이 지난 2월 2월 중 가계대출이 6조 7천억 원이 늘어서 총 가계대출 1,03조 원으로 집계됐다 이렇게 밝혔는데요. 은행권 가계대출이 천조 원을 돌파한 것은. 사상 처음이라고 합니다. 음. 이 신용대출 급증세는 어느 정도 진정이 됐지만 뭐 이사철, 오른 전세값 등의 영향으로 주택담보대출이 큰 폭으로 늘었기 때문이라고 분석을 하고 있는데 이 워낙 빚을 많이 지고 있다는 상황이라서 과연 향후 한국경제에 어떤 부담으로 작용할지 이게 조금 관심을 모았던 기사인 것 같습니다.
0: 이게 참 예민한 문제예요. 네. 그 주택가격이 사실 폭등에 가깝게 몇년 동안 올라서 네. 어, 다시 잡아야 된다, 라는 이야기를 합니다만. 또 한편에서는 주택을 담보로 대출들이 늘고 있기 때문에 네. 주택가격이 또 떨어지게 되면 네. 대출을 사람들에는또 그것이 또또 또 다른 어떤 부담으로 또 다가오잖아요. 네. 그러니까
2: 이게 정말 말씀하신 것처럼 대출 액수 자체는 항상 갱신이 될 수밖에 없거든요. 사 상승률이 있으니까 그렇죠. 사상, 사상, 있으니까. 사상 첫뭐 얼마 돌파 뭐 이런 기사들이 항상 나오는데 그러니까 그 숫자가 중요한 게 아니라 그 숫자보다는 대출을 받아서 어떻게고 그게 우리 경제에 어떤 영향을 미치는지 맞아요. 그런 쪽으로 더 집중해서 봐야 될것 같아요.
0: 그러네요. 참 이런. 보지도 못하고 저러지도 못하는 상황에 빠지게 되는 건 아닌가. 음. 이 와중에 LH 한국토지주택공사는 네 거기까지만 하겠습니다. <웃음> 자, 이제서 우리가 더 자세히 살펴볼 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 그게 바로 LH.
0: 거기까지만 하자고 하셨는데 제가 <웃음> 공교롭게 준비해온 게그 기사입니다. 아 그렇습니까? <웃음> 그렇습니다. 저는 그만하려고 했습니다. 저는 그만하려고 했는데. <웃음> 네 제가 준비해왔습니다. 강병수 기자가
1: 아, 한국토지주택공사 LH 뉴스를 끝까지 해보겠다 네. 라고 이야기를 하시는군요. 이 경찰 LH 투기 합수본에 770명 투입 이런 제목의 기사를 준비해봤는데 정말 국민적 공분이라고밖에 표현할 수 없는 이 LH 지금, 이게 지금 말이 됩니까? <웃음> 아참 이것도 오늘 주말에 기분 좋게 보내시는 청취자 여러분들 기분을 나쁘게 하는 게 아니, 아닐지 모르겠지만 이 투기 의혹 관련 기사가 정말 관심이 많습니다 하루가 멀다 하고 터져나오는 의혹 속에 11일 날 정부 합동조사단이 1차 조사 결과를 발표했습니다 정세균 국무총리가 직접 발표했는데 조사 결과 20건의 투기 의심 사례를 확인했는데요. 이건 애초에 민병과 이참여연대가 제기한 투기 의심 사례 13건보다 이제 7건이나 늘어난 결과입니다. 그리고 이 20건 중 11건은 이 변창흠 국토부 장관이 LH 사장에 재직하던 시절에 이뤄진 투기로 밝혀졌는데요. 정총리 같은 경우는 변창흠 장관도 이번 사태의책임에서 자유로울 수 없다. 이렇게 말하기도 했습니다. 정부는 이제 부동산 투기와의 전쟁을 선포했다. 이렇게 말하면서 정말 이잡듯이 샅샅이 뒤지겠다. 이익은 모두 다 환수해버리겠다. 이런 의지를 강하게 밝혔는데 그 의지만큼 이 부동산 투기 의혹에 대한 수사 규모도 역대급이라고 할수 있습니다. 수사 인력만 770명이나 되는데요. 네, 인력이 770명. 이거 뭐 역대급 규모 아닙니까? 맞습니다. 이제는 사실 수사의 시간으로 넘어갔다. 이런 이야기도 나오고 있는데, 정부는 경찰청 국가수사본부 중심으로 해서 정부합동특별수사본부라는 걸 만들어서 이제 특수본에서 이 모든 수사를 진행하게 되는데요. 그 인력이 뭐 국가수사본부 18개 시도경찰청, 국세청, 금융이 여기서 각종 인력을 파견받아서 규모가 770명이나 됩니다.
0: 음, 770명. 자, 그런데
1: 한편에서는 또이 경찰이 음. 너무 늦게
0: 수사에 들어가면서 그 LH 쪽에 어떤 증거인멸의 시간을 준 것이 아니냐. 뭐, 인터넷상에서는 그 경찰 수사 전날 밤새도록 야근하고 있는 LH 건물에
1: (웃음) 사진을 올려서 공교롭게도 이게 야근이냐, 과연 저 안에서 무슨 일이 벌어지고 있느냐, 뭐 이런 이야기들이 또 있었는데. 맞습니다. 말씀하신 대로 골든타임을 놓친 것 아니냐, 뒷북 압수수색 아니냐, 이런 비판이 너무 많이 나왔는데. 그 사진 한 장이 보여주는 이미지가 너무 강렬하긴 했어요. 압수수색 음. 들어가기 전날에 정말 밤늦도로 불이 켜진 LH 건물을 보면서 지금 가뜩이나 화가 난 상황에서 그럼 음. 과연 저 안에서 무슨 일이 일어나고 있었던 걸까라고 음. 사람들이 의심을 했던 상황인데 이제 특수본은 압수수색이 늦어진 이유에 대해 뭐 휴일이 끼어서 법원의 영장 발부가 늦어지는 바람에 수색이 늦었다 이렇게 해명을 하긴 했는데 이런 상황이 조금 반복되다 보니까 지금 나오고 있는 일각에서 나오고 있는 게아 이번 수사에 검찰이 포함되지 않으면서 수사가 음. 제대로 안 이루어지는 건 아니냐 이런 비판도 거겠죠. 조금 나오고 음. 있는 상황입니다. 제가 잘 몰라서 그러는데요. 휴일이 되면 법원이 쉬면서 영장
0: 발부가 안 됩니까?
2: 되죠, 되죠. 주말에 영장 전담 판사가 있어요. 당번. 그렇죠. 야간에도 네, 있고 네. 주말에도 네, 네. 그럼요, 있죠. 그럼요, 그럼요.
0: 런데왜주말이 끼면 늦어졌더라고?
2: 뭐 인간적인 이유가 <웃음> <웃음> 아닐까 조심스럽게 추적해봅니다만
0: 짚고 <웃음> 넘어가야 돼요 왜냐하면 일반적인 시민들은 아, 주말이 껴서 그런가 보다라고
1: 생각할 수도 있잖아요 네. 네. 이 사실 지금 검찰이 없는 바람에 이 수사가 제대로 안 이루어지고 있다 이런 의혹에 대해서는 과거 앞선 1, 2기 신도시 투기 의혹 수사 같은 경우는 사실상 검찰이 담당을 했었거든요 네. 그래서 그때 검찰이 갖고 있는 수사 노하우 같은 게 있는데 왜 이걸 쓰지 않느냐? 뭐 이런 비판이 줄을 이루고 있는 건데 일단 정부는 특수본이 경찰 주도하에 이루어질 거라면 선을 확실히 걷습니다. 검경 수사권 조정이 이루어진 뒤에 부동산 같은 민생 수사는 경찰의 이제 수사 핵심 역량이 집결되는 부분이기 때문에 경찰이 수사는 중심을 이 이끌어, 이끌어 나가고 검찰은 향후에 이제 이게 수사로 끝나는 게 아니라. 처벌까지 제대로 돼야 발본세권이 되는 거기 때문에 향후 뭐 영장 청구나 공소 유지에 더 힘을 쓸 거다 이렇게 이야기를 하고 있는데 문제는 지금 이 사안을 두고 묘하게 검경이 또한번 수사권 조정을 둘러싸고 이제 서로 기관과 기관의 힘싸움을 하는 게 아니냐 네. 이런 비판이 나오고 있기 때문이거든요. 자, 그 내막은 잘 모르겠습니다만 어찌됐건 이제
0: 검경 수사권이 이제 분리가 된 이후에 경찰 네. 쪽에서는 처음으로 맞이하게 되는 대형 사건이니까 맞습니다 이 사건에 대한 어떤 조사에 따라서 국민적인 여론도 좀 달라질 것 같고요 네. 또 그렇죠. 이번 정부에 대한 여러 가지 평가 음. 사실 이게 이번 정부 최대 위기가 아닌가 하는 생각을 하게 되는데 네. 이 LH 한국토지주택공사의 수사에 대해서 국민들이 어떤 납득이 없을 때는 사실 네임덕이 온다고 라 봐야 되는 상황이잖아요 그렇죠 본다라면 좀 지켜볼 만한 네. 그런 시간이 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 저는 이야기 안 하려고 했는데 <웃음> 예, 강경수 기자가 굳이 LH 한국 토지주택공사 이야기를 그러니까 서할 수밖에 없었습니다. 자 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트뉴스 오기자 기자님
2: 네, 소개해 주시죠. 어, 최근에 이제 공정위가 전자상거래법 개정안 입법 예고를 했어요. 이거 네. 관련한 뉴스를 가져와봤습니다. 요새 왜 코로나19 때문에 플랫폼들이 많이 생겼잖아요. 플랫폼 사이트 네, 그런 게 이제 많이 생겼고 온라인으로 이제 그 물건 사고 팔고 이런 것도 많이 하시고. 그래서 온라인 쇼핑몰 거래액이 2010년에 25조 원이었는데 이게 작년에 161조 원으로 급증했어요. 우와,
0: 거의 뭐 7배 정도가 올라갔네요. 네.
2: 그런데 이제 문제는 우리가 이제 중고 거래 사이트나 뭐 오픈 마켓 이런 데서 물건을 살때 생각해 보면 물건이 오기 전까지 <웃음> 굉장히 좀좀 불안한 마음이 있잖아요. 그쵸. 혹시나 벽돌이 오지 않을까?
1: <웃음> 당해 본 사람만 알수 있다는. <웃음> 네.
2: 그래서 그런 불안한 마음이 있는 게 사실인데 이게 앞으로는 이 온라인 쇼핑 즐기는 사람들이 좀 마음 편히 구매를 할수 있게 되지 않을까 하는 기대를 갖게 하는 그런 개정안입니다. 음, 네. 정 개정안, 내용이 있겠죠. 예. 내용을 좀 살펴보면 온라인 플랫폼 사업자가 뭐 쿠팡, 네이버, 당근마켓 뭐 이런 이제 사업자들이 어 결제 대금 수량 환불 이런 이제 업, 물건 사고 팔고 하는 업무를 직접 수행하면서 고의 또는 과실로 소비자에게 손해를 끼쳤을 경우에 입점 업체와 함께 까 그러니까 직접 물건을 파는 그 음. 상인과 함께 배상 책임을 지도록 하는 내용이 있어요. 핵심이고 네. 또 하나는 만약에 이제 소비자가 온라인 플랫폼에서 상품을 구입을 했는데 판매자가 뭐 잠수를 탔다. 아니면 뭐 환불해 달라 그러는데 환불을 안해 준다. 이럴 경우 이제 소비자가 분쟁 조정을 신청하거나 혹은 뭐 소송을 갈 수가 있잖아요. 이제 그렇게 할때 플랫폼 사업자가 판매자의 신원 정보를 소비자한테 알려서 분쟁 해결을 도와줘야 한다는 그런 이제 내용이 들어가 있거든요. 음,
0: 여태까지는 그 그냥 중계만 해주고 어떤 상황이 벌어졌을 때 책임은 지지 않았죠? 그렇죠. 그동안은
2: 뭐 우리는 그냥 장소만 제공해주는 아, 사람이다 뭐 이렇게 했었는데 이제 그게 안 된다. 같이 책임을 져야 된다라는 내용인 거고 이제 실제로 그 얼마 전에 정말 굉장히 유명한 뭐 트로트 콘서트 티켓 같은 거 이제 온라인으로 판매를 했다가 판매자 잠적하고 뭐 이런 사기 피해도 많았고, 네, 네, 그리고 뭐 상품권 같은 걸 샀는데 뭐 그게 오지 않는 그런 경우들도 많았고 이제 그런 피해가 증가를 했는데 그 피해가 생겼을 때 이거를 뭐 환불을 받거나 어떤 해결을 하는 과정에서 이 소비자들이 입증 자료가 없거나 아니면 뭐 판매자의 신원 정보가 없어서 피해 보상을 받지 못하는 경우가 많대요. 그래서 네. 실제로 그 합의율과 해결되는 비율을 보면 절반 수준에 그친다고 합니다. 그래서 이제 요런 개정안을 입법 예고를 한 상태고, 당연히 지금 업계에서는 반발을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 여태까지 좀 편하게 예, 예. 하셨는데, 좀 복잡해지고 또 까다로워질 테니까. 예. 네.
2: 그래서 이제 만약에 그러면 우리가 구매자한테 나중에 그 판매자의 개인정보를 알려줬는데, 이거를 뭐 소송이나 이런 데 활용하지 않고 악용을 했을 경우에 어떡할 거냐라는 뭐 주장도 있고, 그리고 또 하나가 온라인 플랫폼이 책임질 게 많아지면 당연히 수수료에 그걸 이제 반영을 할 테고 또 업체 선정을 더 깐깐하게 하니까 결국은 입점하려는 소상공인들의 문턱이 높아지고 또 소비자들은 올라간 수수료만큼을 그 서비스 비용으로 지불을 해야 되는 거 아니냐. 오히려 소비자들한테 피해가 돌아간다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이제 공정위는 아니다. 그런 우려는 낳고 오히려 개인 간의 거래. 그래서 신뢰도가 높아지면 그리고 또분쟁해결 기능이 개선이 되면 소비자들이 더 믿고 구매를 할수 있지 않겠냐. 그래서 그렇죠? 시장이 더 건강해질 것이다 이렇게 네. 좀 맞서고 있는 상황입니다.
0: 안전하다고 생각되면 더 많은 소비자들이 그 거래를 시도하려고 하지 않겠어요? 네. 어, 물론 이제 고쳐나가는 과정이기 때문에 업체 입장에서는 또 여러 가지 어떤 복잡한 문제들도 있고 또 우려 중에 몇몇 부분은 또 이해도 됩니다. 뭐 수수료가 네. 올라간다거나 뭐 이런 부분들도 이해가 되긴 합니다만 그래도 우선적으로 확보해야 되는 건 안전의 문제가 아닌가 하는 생각이 니다 네. 온라인
1: 시장이 이제 더 이상 뭔가 부수적인 시장이라는 생각이 거의 안 들기 때문에 그 동안에는 사실상 좀 파일을 키우기 위해서 어느 정도는 여러 뭐~ 이러한 예, 부분이 있을 텐데 그런 부분에 대한 고려가 이제는 좀 필요하죠 워낙 커졌으니까 규모가 그렇죠.
0: 거래규모막 커지면 이제 저희가 책임 도 커진다는 걸 시장에서 네. 좀 받아들여야 되는 게 아닌가
2: 어쨌거나 의견수렴 기간 4 0일 거쳐서 개정안이 이제 시행이 될지 좀 두고 봐야 될것 같아요
0: 이게 이제 올라가면 이제 그~ 입법이 이제 되는 거죠
2: 네 그러니까 의견수렴 과정을 거쳐서 뭐~ 문제가 없는지 문제가 없다고 하면 이제 그대로 개정안이 발효가 되는 거겠죠.
0: 국회의원들, 중고마켓 쓰나요? 그러게요.
1: (웃음) (웃음) 알고 보니까 막 (웃음) 엄청난 유저시고. (웃음)
0: 왜냐면 법을 다루는 분들이 이 시장에 대한 어떤 기초적인 이해가 좀 있어야 될것 같은데, 이걸 문건상으로만 그 이해하는 것이 아니라.
1: (웃음) 당근마켓 이런
0: 거. (웃음) 진짜로 당근 사고편의 (웃음) 시으로
2: 단체. 아 정말 당근을 <웃음> 네. 사고 파는 시장이라고요?
0: 그러니까, 그렇게 잘못오해하실수 있어요. 아니 이렇게 많은 사람들이 채소를 삽니까? <웃음> 할수도 있는데 어찌 됐건 음, 뭐더 커지는 시장이니까 더 많은 안전성, 더 확고하게 좀가져 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자 모스텐 머스트, 머스트 KBS 산업과 학부 오기정 기자 그리고 탐사보도부에 오늘 직접 사비로 택시 타고 오신 강경수 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 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 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 뒤에 헌신 변호사가 주인공인 법정 드라마나 영화에서 꼭 등장하는 장면이 있습니다. 존경하는 재판장님 방금 증인이 도착했습니다. 재판 도중 갑자기 등장한 유력한 증인은 판을 뒤집고 반전을 만들죠. 공중의 목마른 이 시대에도 반전은 찾아올까요? 우리 시대에 주목해볼 사건 이야기 변호사 뒤에 헌신 오늘도 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사님 그 현실 재판 속에서도 영화나 드라마처럼
3: 자 지금 막 증인이 도착했습니다. 이런 상황이 벌어집니까? 이게 사실 법정 장면이 그 TV나 드라마에서 오해받는 게몇 가지 있는데 네. 그 중에 넘버 2 정도 되는 게 이런 장면입니다. 아, 넘버 2 예.
0: <웃음> 실제로 <웃음> 별로 거의 벌어지지 않는다.
3: 예. 그 증인 신문은 즉석에서 증인을 불러서 하는 경우는 거의 없고요. 뭐 가능은 합니다만 보통 그전 기일에. 증인을 변호인이 신청을 해서 판사가 채택합니다라고 하면 다음 길 증인을 우편으로 소환을 보냅니다. 네. 그러면 이제 미리 준비해서 그다음 길에 증인이 와서 진술을 하는 거죠. 음. 말하자면 그전 길에 이미 세팅이 된 증인인 거예요. 그전 길에 또이 증인이 어떤 이야기를 할 거다라는 게
0: 대략적으로 이제 또 서면으로 또 올라가는 거죠.
3: 올라가고 그 미리 또 증인 신문사항 자체를 법정에다 제출해야 됩니다. 아. 그러니까 영화에서처럼 막 제가
0: 예상하지 못했던 답을 해 가지고 막 재판장님과 모든 사람들이 막우 하고 놀라는 이런 일들은 잘안 벌어진다는 거예요 예,
3: 즉석에서 제을할 수도 있는데 가끔 있고요 가끔. 그런 경우에는 판을 뒤집을 만한 증언은 거의 안 나오죠 음. 우리가
0: 법정 장면을 영화나 드라마에서 오해하는 넘버원은 어떤 장면입니까 그러면?
3: 지금은 많이 오해가 깨졌는데요 법정에서 판사가 망치를 두드리는 겁니다. 조용히 하세요. 땅땅땅 이거요. <웃음> 선고할 때도 그렇고 사실은 법정에서 망치를 안 두드립니다. 없습니다. 망치가.
0: 아, 망치가 없습니까? 예. 토르를 빌려주지는 않으셨습니다 <웃음> 망치가
3: 어디 갔습니까? 판사님? <웃음> 이게 <웃음> 예전 아주 자유당 초기에 잠깐 있었던데 네. 망치 없습니다. 아, 그냥 예. 구두로 조용히 하십시오. 어,
0: 정숙하십시오. 이렇게 이야기하시는 거군요. 그렇죠.
3: 망치는 그 영미권. 영국이나 미국 법정에 가끔 나오는 거고요. 우리나라 네. 법정에는. 존재하지 않습니다. 아, 우리나라 법정에는 존재하지 않는다
0: 하는 이야기였습니다. 영화나 드라마 보실 때 판사님께서 중요하세요 하고 땅땅땅 치면 저거는 없어 우리나라에 이렇게 아는 척한 마디
3: <웃음> 하실 수 있을 것 같습니다. 자 오늘 어떤 사건 만나 봅니까? 예, 오늘은요 봉침 사망 사건과 착한 사마리아 인법 이야기입니다.
0: 봉침 사망 사건이요?
3: 봉침이라는 게그 벌로
0: 침 놓는 그시술 그거 이야기하시는 겁니다.
3: 예, 그겁니다. 아,
0: 이걸로 사망한
3: 사건이 있었다. 그리고 예.
0: 착한 사마리아법. 네.
3: 어떤 이야기죠? 예, 사건 개요를 말씀을 드리면요. 2018년 일어난 사건입니다. 네. 초등학교 교사인 38세 여성이 흐리가 아파서 부천에 있는 한 상가 금물 3층에 있는 한 의원을 찾아갑니다. 네. 일반적인 침으로 해서 안 되니까 이 한의사가 드디어 봉침을 놓은 겁니다.
0: 봉침 이거 사실 이제 한방 치료 중에서도 뭐라고 할까 좀 이렇게 잘안날때 하잖아요.
3: 예. 예. 그래서 이게 사실은 이제 면역 기능을 활성화 시켜서 질병을 치료하는 그런 내용이기 때문에 면역 기능이 약간 잘못된 반응 이 일어나면 좀 부작용이 있을 수 있는 거거든요. 네네. 소위 그아아플락시스 쇼크라는 거, 최근에 그 백신에서 그런 데는 그 반응이 여기서도 일어났던 겁니다. 네. 이 봉침 주사를 맞은 이 여성이 갑자기 이 발열 그리고 호흡곤란을 호소하면서 바쁜 거예요. 음. 그래서 그걸 보고 이제 한의사가 당황해서 당장 처치가 안 되니까 같은 상가 같은 건물에 가정의학과 의원이 있었어요. 글로디오 가정의학과
0: 의원이 있었다. 같은 건물에. 예. 네, 같은
3: 층에. 네. 글로디어 가서 의사한테 야 이거 큰일났다. 응급조치 좀 해달라라고 합니다. 음. 그래서 당연히 우리... 당연히 뭐 그럴 수 있죠. 예. 네. 음. 그래서 의사가 이 혈압 측정기하고 청진기를 들고 한의원으로 가서 이 여성의 상태를 봅니다. 이 여성을 보니까 막 신음하다가 이빨에 침도 흘리고 상태가 안 좋은 거예요. 네. 그래서 다시 황급히 자기 병원으로 가서 항알레르기 응급 치료제인 에피네프린이라는 약물을 가져와서 이 여성에게 투여를 합니다. 음. 그심폐소생술도 합니다. 그 와중에 한의사가 119에 신고를 해서 119가 도착을 했습니다. 그래서 이 여성이 병원으로 실려갔어요. 그런데 여성은 결국 혼수 상태에서 깨어나지 못하고 22일 만에 숨졌습니다.
0: 아, 22일 만에 사망했군요. 예. 네.
3: 아까 말씀드린 거, 아나필락시스 쇼크를 일으킨 건데요. 이렇게 되니까 결국 또 이제 법적인 문제가 남지 않겠습니까?
0: 그렇죠. 역시나 이제 소송이 들어가겠죠. 예.
3: 우선 이 한의사는 업무상 과실치사로 형사입건됩니다.
0: 뭐 거기까지는 우리가 상식적이라 볼수 있는데요. 예. 네.
3: 그 다음에 이 여성의 유가족이 이 한의사를 상대로 손해배상 소송을 구합니다. 민사소송을. 네. 이 여성이 그 교사였지 않습니까? 그렇죠. 그 교사로서 그 남은 여생 동안 벌수 있었을 돈을 손해배상으로 구하는 겁니다.
0: 거기까지도 역시 뭐 어떤 합리적인 어떤 예. 사고인 것 같은데. 9억 정도. 네.
3: 근데 여기서 문제는 응급조치를 도운 같은 층의 가정의학과 의사도 같이 피고로 넣습니다. 같이 9억 원을 달라고 한 겁니다.
0: 또 이해가 안 가는데요. 그 어떤 이 사건에 관, 관련이 됐나요? 같은 층에 있는, 그러니까 건물에 같은 층에 있는 가정공학과 그 원장님이라는 거죠? 네, 예, 그렇습니다.
3: 유족 측의 주장이 뭐냐면요. 이 쇼크를 일으켰을 때 골든타임에 4분 정도 되는데 그 기간 안에, 그 4분 안에 에피네프린을 투여하지 못한 과실이 있다는 거예요.
0: 그러니까 한의사분이 지금 긴급사태다, 면역. 저 반응이 좀 이상하게 나왔으니까 빨리 와서 응급처치를 해달라 했을 때, 이제 골든타임이라 불리는 4분 안에 그 주사를 놔주셔야 되는데, 그걸 넘어서 이제 주사를 놔주셨다?
3: 예, 한 5분 정도 뒤에 놓은 모양입니다. 네. 그리고 CCTV를 보니까 의사가 천천히 걸어나가더라. 이런 걸 봐서 좀 에피네프린 투약이 늦었다. 그런 과실이 있다. 음. 라고 해서 공동 피고로 구속 청구를 했습니다.
0: 이게 가능한가요?
3: <웃음> 좀 특이한 소송이었기 때문에 예, 저도 사실 된 건데요.
0: 어, 본 적이 없는 사건인 것 같아서 네.
3: 여기에서 아까 처음에 말씀드린 그 착한 사마리아인 법이라는 문제가 일어나는 겁니다 음. 착한 사마리아인이라는 용어는 사실 가끔 쓰이는데요 이게 네. 이제 성경 속 얘기입니다 그렇죠? 어떤 사람이 그 길을 가다가 강도를 만나서 큰 상처를 입고 버려졌는데 다른 사람들은 다 그냥 못본채 지나가 버렸어요. 근데그 당시에 그 천대를 받던 사마리아인이 지나가다 이 사람을 치료해 주고 구출해 줍니다. 네. 그래서 그 이야기에서 남을 돕는 좋은 사람을 착한 사마리아인이 다 이렇게 부르게 되죠. 그렇죠. 이게 착한 사마리아인이 법으로 넘으면 두 가지 문제가 있습니다. 쟁점이. 네. 첫 번째는 그러면 이렇게 도움을 필요로 하는 사람이 있을 때 이것을 안 도운 사람을, 돕지 않고 지나간 사람을 처벌할 수 있느냐. 그러네요. 예. 이게 착한 사마리인법의첫 번째 문제입니다. 이거 처벌하는 나라도 있고 안 하는 나라도 있습니다. 그러 그러니까 나라마다 말. 어떤 법 적용이 좀 다르다는 이야기죠. 그렇습니다. 네. 우리나라는 안 합니다. 음. 처벌 규정이 없습니다. 그러니까 말하자면 길에서 어떤
0: 응급 상황을 당한 사람이 쓰러졌다고 해서 어, 무심히 그 옆을 지나간 사람을 법적으로 말하자면 그 제재할 수는 없다.
3: 징계할 예. 수는 없다. 쉽게 말해서 남을 안 도운 죄 모를 음. 수 있느냐는 거거든요. 당시 왜 그냥 지나가서 안 돕고. 음. 우리나라는 처벌을 안 한다는 겁니다. 네. 영국이나 미국 같은 좀 개인주의적인 성격이 강한 나라에서 처벌을 안 하고요. 뭐 이태리, 스위스, 프랑스 이런 나라들은 처벌을 합니다. 네. 우리나라 이제 안 하는 쪽이고요. 원래 우리나라도 일제강점기 때는 이 법이 있었어요. 아, 일제강점기 때는 이 법이 네. 있었다. 처벌이 있었는데 53년에 우리 고유의 형법이 그때처 만들어집니다. 일본 형법이 사라지고. 그때 이 법이 처벌하는 법규가 사라졌습니다.
0: 법이 사라졌을 때는 어떤 그 법에 대한 철학이라든지 또는 어떤 이유가 분명히 있지
3: 않았겠습니까? 이유가 있습니다. 당시에 유기5 직후였어요. 네. 다들 굶어죽고 버려지고 죽어가는 현실에서 그렇게... 당신 저 사람 왜안 구해줬어? 라고 묻기가 힘든 거예요.
0: 그러네요. 만약에 그 당시에 이 법이 있었다면 거의 대부분의 국민들이 피해갈 사람이 없었겠네요 길에만 예. 나가도 쓰러져 있는 사람, 힘든 사람, 굶어 죽어가는 사람 또 부상을 당해, 당한 사람 뭐 이런 사람들이 있었을 테니까
3: 네. 음. 그리고 지금은 또 그런 정서도 있는 것 같습니다 내가 저 사람을 위기에 빠뜨린 것도 아니고 나는 내 인생 열심히 살고 내가 이렇게 갔는데 내가 무슨 범죄자냐 이런 정서 분명히 있거든요
0: 상황에 따라서는 뭐 조금 억울한 사람들도 꽤 나올 수 있는 그런 여지가 있는 법이네요 예.
3: 어. 그래서 현황은 그렇고요. 착한 사마리아인두 번째 과제가 있습니다. 남을 도우려다가 결과적으로 남한테 손해를 입힌 때 이걸 어떻게 할 것인가? 사실은요. 그
0: 저도 이제 그 응급처치술을 배웠거든요. 예. 어, 제가 이제 수중 스포츠를 하다 보니까 메디컬 그 스테이드라고도 하고, 뭐 CPR이라도 하고, 뭐 여러 가지 어떤 용어로도 불리우는데 그걸 배웠는데 이게 참 난감할 때가 있는 게 뭐냐면. 인공호흡을 하다 보면 이 갈비뼈가 부러지는 경우들이 많이 생겨요. 네. 이게 이제 사실은 흉부 압박을 굉장히 세게 해야 되거든요. 그래야지 효과가 있다는 건데 그랬을 경우에 이제 법 문제가 생기는 게그 응급처치술에 의해서 말하자면 심폐소생술에 의해서 살아나신 분인데 그걸 받다가 이 갈비뼈가 부러졌다. 거기에 대한 손해배상을 청구하겠다. 이렇게 돼버리면 어떻게 되는 문제냐. 사실 그래서 사실 이게 도덕적인 문제이기도 하고 또 실질적인 또 어떤 그 문제이기도 해서 참 딜레마에 빠지게 되는 경우들이 또꽤 많다라고 하던데요 예 네, 맞습니다 어.
3: 지금 말씀하신 그 상황이 바로 지금 오늘이 봉침 사망 사건과 같은 상황이고요 바로 네. 이두 번째 사마리아인법 문제인 거죠 의사가 남을 도우려다가 결국은 그 사람이 죽었지 않습니까 근데 지금 말씀하신 게 우리나라에 이두 번째 경우 남을 도우려다가 상해를 입힌 경우에 면책된다라는 일반적인 조항은 없습니다. 없군요. 다만 딱한 가지 지금 말씀하신 그런 것처럼 응급상황에서 응급상황에서 응급의료법이라고 해서 생명 위급한 환자를 처치하다가 발생한 손해에 대해서는 고의나 중대한 과실이 없으면 책임을 지지 않는다라는 조항이 있습니다.
0: 이런 경우는 어떻습니까?
3: 길을 가는데 어떤 여성분이
0: 남성분에게 폭행을 당하고 있습니다. 그런데 어, 우리가 그냥 주관적으로 판단했을 때그 폭행 강도가 너무 심해서 이 여성이 어떤 위험에 처했다라고 판단하고 싸움을 말리고 들어갔는데 이 흥분한 남성이 이 남성에게도 폭력을 가해되기 시작하는 거죠. 그래서 거기에서 어떤 자기 보호를 위해서 같이 대응을 했는데 이 남성이 어떤 대응 때문에 이 남성, 그 원래 폭행을 하는 남성이 어떤 중대한 어떤 타격을 입는다거나 혹은 부상을 입는다거나 뭐 사망까지 이렇게 된다거나 이렇게 된 경우에는 법에서 어떻게 봅니까?
3: 그 경우는 일반적인 폭행 범률에 따라서 법적으로 처벌받습니다. 말하자면 여성을 도우려던 것은 동기에 불과하다는 거죠.
0: 그럼 저 여성을 도우려고 들어갔던 그 남성은 그 동기가 어떻게 됐든지 간에 상대 남성을 가격해서
3: 그 피해를 입혔기 때문에 거기에 대한 폭행에 대한 책임을 져야 된다. 예, 선한 동기였지만 폭행 자체는 범죄라는 겁니다. 아까 말씀드렸듯이 남을 도우려다가 해를 입혔더라도 면책시켜준다라는 일반 적이 없기 때문에 그런 경우도 똑같은 법률로 처벌을 받는 겁니다.
0: 그럼 길 가다가 어떤 불이한 일을 당하고 있는 사람을 누가 구출해 주나요?
3: 사실 법, <웃음> 법률보다는 사람들의 선의에 기댈 수밖에 없는 부분이기도 합니다.
0: 어, 상식적으로 잘 이해가 안 가네요. 그... 변호사님이 만든 법은 아닙니다만, 왜 이런 겁니까? 저는 사실 이게 상식적으로 이해가 안 가거든요. 그렇게 되면 결국, 길 가다가, 어, 누군가가 어떤 불의한 일을 당하고 있을 때, 아휴, 괜히 끼어들어갔다가, 나나 손해지 하고 다 무심히 가버릴 텐데, 그런 장면을 또 언론에서는, 어? 사회의 어떤 온정이 메말랐다, 뭐, 정의감이 실종된 사회다. 옆에서 사람이 폭행을 당해 죽어가는데 많은 시민들이 무심히 지나쳐갔다. 이렇게 또 이제 해석을 할또 여지가 있는 거 아닙니까?
1: 예.
3: 그래서 사실 이것도 입법 정책의 문제인데요. 그런 종류의 경우에 면책을 시켜주는 그런 법을 가진 나라도 있거든요. 네. 우리나라는 없습니다. 아직까지는. 이 상황에 대해서는 이그
0: 피소에 대해서는 어떻게 이제 결과가 나오게 됩니까?
3: 예. 그래서 유가족 측이 그 의사에게 과실을 물어서 손해배상을 구했는데 이제 의사 측은 그랬습니다. 우리는 심장마사지 같은 데 필요한 응급조치를 다 했다. 과실이 없다. 그리고 119구조대원이올 때까지 에프네프린을 투여하고 심폐소생술도 하고 응급조치를 다 했다라고 주장을 합니다. 그래서 결국 그 재판부는 이 의사는 과실이 없다고 라 판단합니다.
0: 저희들 기본적인 상식으로도 그렇게 생각할 수밖에
3: 없을 것 같은데. 예. 네. 그리고 한의사에 대해서만 그 책임을 물어서 4억 7천만 원 승소를 시켜주고요. 네. 의사에 대한 참구는 기각을 했습니다.
0: 법이라는 게참 모든 상황마다 적용이 다르기 때문에 이게 사실은 유죄로 판명이 난다 그러면 상가 건물에 있는 의사분들 응급 상황 벌어지면 피소당하실 분들이 한두 분이 아니실 것 같은데요. <웃음> 웃으면서 할 얘기는 아닙니다만. 네.
3: 근데 이게 사실 여기서 확정적으로 끝난 건 아니고요. 네. 유가족 측이 항소를 해서 지금 항소심 진행 중입니다.
0: 아, 이 심이 지금 진행 중입니까? 예. 아직 확정이 된 사건이 아니군요. 예.
3: 그래서 아마 의학계 쪽에서도 상당히 관심이 높은 그런 사건이고요. 한의사는 아까 말씀드린 형사처벌을 결국 받았습니다. 네. 무수한 과실치사가 인정이 돼서 금고형의 집행유예. 선고를 받았습니다. 어쨌 실형으로 뭐그 감방에 들어가거나는 나 왔고요. 네. 네. 데
0: 아, 이게 변호, 변호사님도 감방이라는 <웃음> 공식적인 명칭은 뭡니까? 감방을 뭐라고 부릅니까?
3: 그러니까 재판 중에는 구치소고 아, 구치소, 확장이 네. 되고 나면 교도소고 네. 그렇죠. 구치소나
0: 교도소 하지만 네. 변호사님은
3: 감방이라고
0: 보셨다습니다 <웃음>
3: 네. <부르신다고> <웃음> 저도 왠지 감방이 더 친숙합니다. 그 용어. 그근데 <웃음> 지금 이 선생님 말씀하신 그런 측면이 분명히 있거든요. 음. 그 이게 좀 중국에서 있었던 일인데요. 그 말씀을 드리면 펑위 사건이라고 펑미 사건. 위라는 사람 이름입니다. 네, 네. 비슷한 사건인데 버스 정류장에서 할머니 한 분이 인파에 밀려서 말핍니다.
0: 네.
3: 다 지나갔는데 펑위라는 젊은 청년이 이 할머니를 꺼내서 부축해서 집까지 발래다 드립니다.
0: 할머니를 구출해서. 네.
3: 이건도 네. 네. 보내도 드리고. 근데 이 할머니 측이 이 펑위를 고소합니다. 아니 왜요? 너 때문에 다쳤다 이거예요.
0: 아니 그 전후 관계가 바뀐 거 아닙니까? 할머니이 다쳐서 구해서 모시고 간게
3: 아니고 잘 이해가 안 가는데요? 예, 그 할머니는 이펑위한테 나중에 그 당시에는 정말 고맙다면서 감사 인사를 했는데도 결국 이 소송이 날라온 거예요. 네. 그런데 이 재판에서 판사가 치료비의 4 0를 배상하라는 판결을 내립니다. 품위에게
0: 어떤 이유 때문이죠?
3: 자세한 내막은 안 드러납니다만 어쨌든간에 사건 현장에 있었고 괜히 할머니를 이렇게 구출했다는 것 때문에 약간 덤태기를쓴 그런 것으로 이 중국에서 인식을 하고 있고요. 음. 이 판결이 나고 나니까 중국에서 크게 보도가 되면서 사람들의 정서를 건드린 겁니다.
0: 누가 위급상황이 됐을 때 다른 사람을 도우려고 하겠습니까? 예.
3: 그래서 남의 일에 끼어들다가는 안 된다라는 풍조가 이 사건을 계기로 넓게 퍼집니다. 중국에.
0: 그 우리가 가끔 그 동영상 사이트에서 봅니다만 어떤 위급 상황이 벌어졌는데 그 무심히 지나가는 중국인들 모습들 막 이렇게 제목부터 아주 올라오잖아요. 예. 이게 이런 바로 사건을 통해서 어떤 이루어진 그 정서 같은 게 있었던 거군요. 그렇습니다.
3: 그래서 이게 너무 심하게 사회 풍조에 악영향을 미치니까 중국 정부가 법을 만듭니다. 네. 그 일반적인 아까 말씀드린 착한 사마리아인 법 같은 걸 만듭니다. 남을 도우려다가 본의 아니게 피해를 입혔어 입 경우더라도 민사 책임을 지지 않는다는 법을 만듭니다
0: 이게 사실은 좀 예민한 문제로 저희가 이야기를 할수 있는 게 뭐냐면 교통사고를 당했단 말이죠 예. 어~ 그런데 그~ 저희가 이제 예전에 배웠던 것 중에 하나 이런 게 있어요 그러니까 이제 목뼈라든지 이제 척추뼈 같은 걸 다쳤을 경우에는 사실은 전문가가 와서 이송을 하지 않으면 그 이송 도중에 오히려 더큰 부상을 입을 수 있는 위험이 있다. 근데 이제 응급 상황이 벌어지고 교통사고가 나서 차 안에 사람이 갇혀 있고, 말하자면 엔진룸 같은데 불이도 좀 보이게 되면, 일단 그 주변에 있는 시민들 입장에서는 빨리 사람을 차에서 끄집어내려고 하는 게 이제 상식적인 예. 행동이잖아요. 그런데 예. 그 이후에 병원에 실려간 환자가 그 구출 과정에서 어떤 잘못된 행위로 인해서 뭐더큰 부상을 입게 된 어떤 원인 제공이 됐다라고 해서. 구출한 사람에게 어떤 손해배상 청구를 하게 되면
3: 이런 것도 어떻게 문제가 되는 겁니까? 그 경우도 아까 금방 말씀드린 이 사례와 같은 경우가 되는 거죠. 결국은 그 사람이 과실이 있냐 없냐를 따지게 되니까 위험이 있는 거죠. 손해배상을 책임을 질 위험이 있는 거죠. 이러다 보니까 결국... 이런 사건을 직관적으로 접한 사람들은 아 괜히 남의 일에 끼어들어서 돕고 어떻게 하다가 덤터기를 쓸수 있구나 불똥이 튈수 있구나라는 생각을 가질 수 있는 거거든요. 네. 그래서 저는 이런 또 판결은 정말 다행히 그 기각으로 났습니다만 이게 사회에서든 좋은 행동을 할수 있도록 인센티브를 줘야 되는데 그렇죠. 그게 뭐 사면 가면 호소해서는 안 되는 거거든요. 네. 의사니까 당연히 해야죠라고 하기, 하기보다는 이런 걸 이렇게. 좀말하자 뜻을 선의를 호의를 끊어버리는 이런 식으로 가면은 곤란하지 않은가라는 음. 생각은 듭니다.
0: 이제야 좀 이해가 되네요. 그 제가 그 응급처치를 교육받을 때그 교관이셨던 그 내과 의사 선생님이셨는데 다 교육이 끝난 뒤에 이와 비슷한 얘기를 슬쩍 하시면서 어 본인들의 도덕성, 도덕적 판단에 맡깁니다. 아. 누군가가 옆에서 주호하고 있을 때 우린 과연 무엇을 해야 될지에 대해서 한 번쯤 깊게 고민해 봅시다. 네. 하는 이야기를 하셔서 저그 당시에는 그게 무슨 의미인지 정확하게 이해를 못했었는데 오늘 도진기 변호사님의 이야기를 듣고 나니까 참 선의가 아, 선의로서만 받아들이지 않는 이제 재판의 어떤 결과들이 참 무겁게 다가오는 그런 시대가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 변호사님은 어떻게 하시겠습니까? 옆에서 누군가가 이렇게 쓰러졌는데 변호사님이 응급처치술을 배웠다.
3: 저는 하긴 할것 같습니다.
0: 하긴 할것 같다. 그럼 저도 해야겠네요. (웃음) (웃음) 변 변호사님 (웃음) 하신다고 하니까 (웃음) 그 인공호흡법을 가르칠 때 쓰는 더미가 있습니다. 그 이름을 애니라고 부르는데요. 왜 애니라고 부르냐면 그 유럽에서 한 소녀가 아, 물에 빠졌을 때. 그 많은 사람들이 그 소녀를 구출했는데 아쉽게도 그 주변에 응급 처치술을 할수 있었던 사람이 없었대요 네.
3: 그래서
0: 그 소녀가 안타깝게 생명을 잃고 난 뒤에 다시는 이런 일을 벌여서는 안 되겠다 이런 일을 맞이해서는 안 되겠다라고 해서 응급 처치술을 가리키는 그 더미에게 그 사망한 소녀의 이름을 줬다라고 합니다 그래서 더 이상은 애니 같은 어, 소녀가 사망하는 일이 없도록 우리가 모두 응급 처치술을 배워야 된다라고 했다라는 이야기를 듣고 나서 여러 가지 생각을 했던 경험들이 있는데 법이 시민들의 그 선의를 좀 보호해줄 수 있는 그런 단계로 좀 갔으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 자 변호사 D의 헌신 오늘은 봉침 시술 사망 환자를 응급 처치한 의사 피소 사건에 대해서 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 자 저도 마지막 인사 드리겠습니다. 아, 퀸의 곡 준비했습니다. Save me. 지금까지 시대영감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.